Vida en familia hoy. Si usted está casado con alguien que no conoce a Cristo, ¿cómo debe manejar los desacuerdos? Aquí está Denis Reini. Aborde el desacuerdo en oración. Tenga cuidado. Tenga cuidado de lo que dice. Pídale a Dios sabiduría para que sepa cuánto decir y cuándo decir. Y cuando su cristianismo, cuando su creencia en la Biblia y cuando sus propias convicciones de las Escrituras choquen con su cónyuge, usted debe tener mucho cuidado de no golpearle con el cristianismo. Usted debe estar en desacuerdo de una forma muy amigable. En el programa de hoy ofreceremos algunos consejos prácticos para aquellos que están casados con una persona no creyente. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Durante esta serie estaremos hablando, Denis, a un grupo de personas que puede que tengan una de las tareas más difíciles de la Tierra. Son una sola carne con una persona con la que no son uno en espíritu. A menudo esto tiene el nombre de yugo desigual o yunta desigual uh -huh. entre los cristianos. Otro término que estamos utilizando durante esta serie es el de Parejas espiritualmente disparejas, en otras palabras, es estar en un matrimonio en el que usted y su cónyuge no están cantando con la misma partitura espiritual, no están construyendo su hogar con el mismo conjunto de planos. Como decíamos en uno de los programas anteriores, no se dirigen hacia el mismo puerto. Los dos están navegando, quizá en aguas difíciles, pero sienten como que están navegando en dos direcciones diferentes y comprende, mientras utilizamos esta figura literaria, por qué no experimentan la unidad, la intimidad y el compañerismo que Dios desea para una relación de matrimonio. Así es, Denis. También hemos estado alentando a nuestros amigos eh, para que nos llamen, para que se pongan en contacto con nosotros y se inscriban en una de las conferencias matrimoniales de Vida en Familia, particularmente aquellas parejas que están en esta circunstancia. Uh -huh. En ocasiones pueden ponerse de acuerdo a llevar a cabo un plan en común mientras escuchan lo que dice la Biblia sobre el matrimonio en la conferencia matrimonial de Vida en Familia. ¿Sabes? Me gustaría que me dieran una barra de chocolate con almendras cada vez que escucho o recibo una carta, una llamada telefónica o un correo electrónico de una pareja que ha ido a la conferencia de vida en familia y que como resultado de escuchar las escrituras durante un fin de semana juntos y aplicarlas a sus vidas, salen de ese evento transformados. Estás en lo correcto, Denis. Los dos terminan viendo hacia el mismo faro y en lugar de decir, tú ven acá o no, tú anda para allá, ahora están diciendo, vamos juntos hacia allá. Y eso es lo que en última instancia queremos lograr en una relación de matrimonio. Supongamos que por un momento hay una esposa que está casada con un hombre que no comparte sus convicciones espirituales, sus mismas convicciones morales. Eh, puede que diga que es cristiano o que no lo diga, pero simplemente no camina en obediencia con el Señor y ella no sabe qué hacer. ¿Qué errores ves que esta pareja está cometiendo, Denis? Bueno, bueno. En primer lugar, permíteme, Roberto, hablarles a las esposas sobre los errores que veo que ellas cometen. El error más grande es que se ponen a regañar y cuando regañan no están confiando en Dios. 
Primera de Pedro 3 es muy explícito. Pedro advirtió a estas esposas. Asimismo, esposas, les dijo, sométanse a sus esposos, de modo que, si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Si usted vive el Evangelio y no se la pasa regañando a su esposo, eso significa que está confiando en Dios para que Dios se encargue de hacer lo que hace mejor, que es cambiar las vidas de las personas. He contado una historia en un sinnúmero de ocasiones aquí en el programa, pero siempre es un buen recurso para volverlo a utilizar. Así que permítanme, Roberto y mis oyentes, uh -huh. en nuestro primer año de mi matrimonio con Bárbara, me encontré con una mujer que había regañado tanto a su esposo para que se convierta a Cristo. Ella encontró la fe en Cristo, nació de nuevo, estaba muy involucrada, iba a la comunión en el estudio bíblico, estaba creciendo, estaba en la palabra, estaba criando a sus hijos para que hicieran lo mismo, así que quería, quería que su esposo comparta su fe. Ella insistió tanto que ponía discos religiosos en el equipo de sonido del automóvil de su esposo. El radio de su automóvil era sintonizado repetidamente en la estación religiosa, de modo que cuando él encendiera el automóvil, todo esto se active. Había libros abiertos en el lado de su cama, había una Biblia. Quiero decir, era una cosa, una cosa tras otra. Finalmente, me acerqué a esta querida mujer, puse mi brazo y simplemente le dije, ¿Puedo darle un consejito, señora? No quiero que le diga otra palabra, nada, nada. Durante 30 días simplemente no diga nada. Solo permita que el Señor trabaje con este hombre, su esposo. Bueno, al final de dos o tres semanas, este hombre iba donde su esposa y le preguntaba, oye, mujer, ¿no me vas a decir nada? ¿No has dicho nada sobre tu fe en varias semanas?, ¿Cuál es el problema contigo? Bueno, ella simplemente sonreía. Sabe una cosa, durante otros 30 días más, él se entregó a Cristo en fe. ¿Sabe por qué? Bueno, amiga, no lo puedo explicar y no lo comprendo, pero hay algo en el ego masculino que hace que un hombre prefiera irse al infierno antes que aceptar la fe de su esposa, de nuestra esposa. En muchas ocasiones necesitamos escucharlo de otros varones. Ahora, eso no significa que un hombre no puede escucharlo de su esposa, pero ciertamente él necesita verlo, verlo en su esposa. La conclusión es la siguiente. Deje de regañar a su esposo. Deje de tratar de forzar su cristianismo sobre él. Y Roberto, ahí es cuando una conferencia matrimonial de vida en familia puede ser una tremenda herramienta para una esposa que está casada con un hombre que no es cristiano. Uh -huh. Ella podría llevarlo por el fin de semana y yo no escondería el hecho de que se trata de un evento cristiano, pero ella podría llevarlo diciéndole que se compartirá el tema de celebrar el romance de su matrimonio. 
Eh, bueno, esa sería una salida durante un fin de semana para que se diviertan juntos. Y le prometo, le prometo que lo haremos de la manera menos confrontadora. Esa es una de las razones por las que llevamos a cabo estos eventos en hoteles y no en un lugar religioso. Así es, Denis. Y si usted le gustaría tener más información sobre estas conferencias, puede comunicarse con nosotros al correo electrónico comentarios vidanfamiliahoy.com. El segundo error que una esposa comete con un esposo no creyente o con un hombre tibio espiritualmente, en mi opinión, es dejar a sus esposos. De hecho, el Nuevo Testamento habla sobre esto en 1 Corintios capítulo 7. En realidad, habla sobre cómo el cónyuge no creyente es santificado o es apartado por el cónyuge que, que es creyente que permanece en el matrimonio. Tengo que creer que esto es importante para Dios y está en su corazón o Dios no hubiese escrito sobre esto. Él ve la lucha de esas personas que están casadas con aquellos que son tibios espiritualmente o que no son creyentes y, sin embargo, ¿qué les dice que hagan? Él no les ordena que sean miserables, sino que les ordena que se queden ahí porque sus vidas pueden mantener a su cónyuge fuera del infierno y de una seria confusión espiritual. Ahora, Sé que hay circunstancias en las que podría ser mejor que haya una separación y esa es la razón por la que usted debe ir a su iglesia local para buscar un sabio consejo antes de separarse. Pero creo, creo que el error que las mujeres están cometiendo es que eh, se van demasiado pronto. De modo que una esposa no está unida en el mismo yugo espiritual, esta no tiene la libertad de hallar a su alma gemela en otro lugar tampoco, ¿verdad? Exactamente, exactamente, Roberto. Un tercer error que creo que una esposa puede cometer es enfocarse en lo que no tiene y como resultado, al comunicar el descontento, la falta de amor o aprecio por su cónyuge, Permítame decirle, señora, no se necesita que un hombre sea tan sensible para tener la sensación de que su esposa no está satisfecha con él. Ahora, yo sé que esto crea un pequeño dilema para una esposa, porque cuando ella no está satisfecha con... con contenta, ¿verdad, Denise? Bueno, pero ella, ella, Roberto, debe tener mucho, mucho cuidado para no enfocarse en lo que no tiene y en lo que su esposo no es. Ahora, permíteme dirigirme a un esposo que está casado con una mujer no creyente o una esposa tibia espiritualmente. ¿Me uh -huh. permites, Roberto? Adelante, Denise. Creo que el mayor error que un esposo puede cometer es algo muy similar a los regaños, pero en este caso, para un esposo, es el obligarle a involucrarse en su cristianismo en contra de su voluntad. La esposa no quiere estar ahí, pero él le obliga, la arrastra, y no es sensible a ella de una manera apropiada, no vive con ella de forma comprensiva. Y eso es lo que Pedro aborda en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, en el que se ordena a los esposos a vivir con sus mujeres de forma comprensiva, que las consideren como un vaso más frágil 
Y creo que el esposo sabio que está casado con una mujer que no es creyente se da cuenta de que espiritualmente son disparejos. Él tendrá cuidado de cuán a menudo le pide a su esposa que vaya con él, cuán a menudo comparta algo espiritual con ella y busque involucrarla en conversaciones espirituales. Has desafiado a muchos hombres, Denis, para que inicien una oración de manera regular, una oración diaria con sus esposas. ¿En este caso animarías a un hombre para que inicie también esa clase de disciplina? Sí, sí, creo que depende de la situación. Puede que exista una esposa que de verdad apreciaría que su esposo dé gracias a Dios por ella, que ore por sus necesidades. Pero yo diría que si ella no desea que usted ore verbalmente por ella y con ella, y sobre ella, entonces hágalo en privado. Un segundo error que, en mi opinión, cometen los hombres, es el mismo que mencioné en las esposas, y es el de dejar a su pareja que no es creyente. Finalmente, el tercer error que veo que los esposos cometen es volverse tan espirituales que su esposa no puede identificarse con él, y he sabido de hombres que son así, son tan celosos de las cosas de Dios, están tan enamorados de Cristo, de modo que quieren que sus esposas compartan con ellos, así que se vuelven muy autoritarios espiritualmente. Muy bien, Denis. El tiempo por hoy ha terminado una vez más. Si usted que nos escucha desea conocer más sobre nuestro ministerio, visite el sitio web vidaenfamiliahoy.com. Puede también enviarnos un correo electrónico a comentarios Gracias por sintonizarnos. Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.